0: C'est quoi Raconte-moi les gens. Comment ça marche Raconte-moi. Comment ça marche Raconte-moi. Quoi les soupasses Fusée. Bonjour, je m'appelle Lucas et j'ai 7 ans et j'aimerais savoir quelle est la première fusée qui a existé au monde. Bonjour Lucas et merci pour ta question. Alors je suis Vincent Mintz, je m'occupe des projets étudiants au sein du service éducation jeunesse du Centre national d'études spatiales. Alors ta question elle paraît simple au départ, mais en fait la réponse n'est pas aussi évidente. Alors si je veux aller vite, je te dirais que la première fusée moderne date de 1926 et en fait, le principe de la fusée était connu depuis très longtemps. Et il faut remonter presque 1000 ans en arrière pour trouver les premiers exemples de fusées. Ce sont les Chinois qui inventent la poudre à canon dans les années 900. Attention, pas 1900, hein, 900 donc, il y a un peu plus de 1000 ans d'aujourd'hui. Et qui commencent à fabriquer des fusées. Alors ce sont des armes au départ qui ressemblent un petit peu aux fusées de feu d'artifice d'aujourd'hui. Mais il y a deux problèmes avec ce genre de fusée. Alors le premier problème, c'est qu'on ne va pas très haut. On va à quelques dizaines de mètres, voire centaines de mètres. Donc, c'est difficile à utiliser si on veut aller dans l'espace. Le deuxième problème, c'est comment faire pour que la fusée brûle dans l'espace Tu peux faire une expérience avec tes parents. Tu allumes une bougie et ensuite, tu places par-dessus la bougie un récipient transparent comme un grand verre. Et là, tu vois que la flamme de la bougie s'éteint. Tout simplement parce que l'oxygène dans le verre a été utilisé pour faire brûler la bougie. Et comme dans l'espace, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène, eh la poudre contenue dans la fusée ne pourra jamais brûler. Et la fusée ne pourra donc pas fonctionner. Alors il va falloir attendre encore mille ans, en 1903, pour qu'un instituteur russe qui s'appelle Konstantin Siolskovsky, trouve la solution. Il propose une fusée qui va contenir deux réservoirs. Un réservoir de carburant, comme du kérosène, qu'on utilise dans les avions, et un réservoir de comburant, comme l'oxygène de l'air. Alors on donne un nom plus général au carburants et aux comburants, on appelle ça des ergols. Et ces deux réservoirs vont alimenter un moteur dans lequel les deux ergols sont mis à feu, ce qui permet de propulser la fusée dans l'espace. Alors à partir de là, plusieurs ingénieurs vont essayer de fabriquer des fusées qui pourraient fonctionner dans l'espace. Et la première fusée à ergol liquide, elle est mise au point par un ingénieur américain qui s'appelle Robert Goddard. Et c'est justement en 1926, comme je te disais tout à l'heure. Elle ne vole pas très haut, cette fusée, car elle atteint une altitude de seulement 12 mètres. Ce qui permettra d'ailleurs à un journal américain de titrer « Une fusée lunaire manque la Lune » de 384 000 km. Alors ensuite, beaucoup de progrès vont être faits pendant la Seconde Guerre mondiale en particulier. Et c'est un ingénieur allemand qui s'appelle Werner von Braun et qui va concevoir pour l'armée allemande le tout premier missile de l'histoire. Et ce missile, on l'appelle le V2. Et en octobre 1942, lors d'un des premiers vols d'essai, le V2 va atteindre une altitude de 85 km, et non plus les 12 mètres de 1926. Et il devient ainsi le premier objet à aller dans l'espace. À la fin de la guerre, Werner von Braun sera d'ailleurs récupéré par les Américains et sera responsable du lancement du premier satellite américain et de la conception de la fusée Saturne V, qui a permis aux hommes de marcher sur la Lune. Le son que tu viens juste d'entendre, c'est celui de Sputnik 1. C'est le premier satellite artificiel de la Terre. Alors si Werner von Braun est le père de la première fusée allée dans l'espace, en Union soviétique, eh bien, il y a un concepteur de fusée qui est extrêmement doué et qui s'appelle Sergei Korolev, qui met au point une très grosse fusée qu'on appelle la Zemjorka. Et cette Zemjorka sera la première fusée à mettre en orbite le Sputnik 1 le 4 octobre 1957. D'ailleurs, cette fusée est toujours utilisée aujourd'hui puisque le premier et le deuxième étage de la fusée Soyuz qui embarque des astronautes et des cosmonautes vers la station spatiale construite par les Soviétiques et les Américains pour aller dans l'espace. C'est toujours la même Zemiorka et en 1965, on met au point la fusée Diamant. Et cette fusée Diamant permettra la mise en orbite du premier satellite français qui s'appelle Astérix. Les prises bilicales sont éjectées. L'engin est mis à feu. Et en 1970, la version suivante de Diamant, la Diamant B puis la Diamant BP-4 seront lancées depuis la base de Kourou qui est située en Guyane française au nord de l'Amérique du Sud. Suivront ensuite les fusées Ariane à partir de 1979. L'histoire des fusées a commencé il y a très longtemps et tu devrais assister dans les prochains mois qui viennent au prochain lancement de la nouvelle fusée Ariane 6 depuis le centre spatial guyanais à Kourou en Guyane française. C'était Vincent Mins, responsable des projets étudiants du service éducation jeunesse au CNES, dans Raconte-moi l'espace, la série de podcasts produites par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants petits et grands.